Hola amigos, bienvenidos una vez más al Community Board Podcast con, tu host, con su host Miguel Valdés y en esta ocasión estoy colaborando aquí con nuestros amigos de ACLA, de Alliance of Chicanos Hispanics en Latin American y quiero, quiero aprovechar también para presentar a mi amiga Mirna López. Hola Mirna, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Miguel, gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Muy bien, ya con todas las pilas bien puestas para este año 2023. ¿Quién iba a pensar que el tiempo pasaría tan rápido? Ya, yo me acuerdo claramente en el año 2000 cuando estábamos hablando acerca del Y2K, cuando toda la gente esperaba que las computadoras, que todos los sistemas iban a colapsar y ya estamos ahora aquí en el año 2023. ¿Cómo estás tú, Mirna? Muy bien, aquí emocionada por empezar el año con muchos planes, metas, propósitos, pero pues veamos qué se hace, qué se hace realidad y qué no. ¿Quién es, ¿Quién es Mirna López para la gente que nos está viendo? ¿De dónde viene Mirna? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Rochester, Mirna? Platícanos un poquito para que la gente te conozca un poco. Bueno, mi nombre completo es Mirna Hernández López. Este, yo nací en México. Eh, llegué a Estados Unidos con mi familia, mi esposo y mis cuatro, mis cuatro hijos. Llegué realmente eh, para pasar un año en Rochester. Ya tengo viviendo 15 años por cosas de la vida. Nos, nos quedamos acá y, y todavía seguimos acá. Eh, venimos por cosas del trabajo de él y fue un tanto difícil al principio porque yo tenía mi profesión en México, mi trabajo, cuando llegamos acá, pues no podía ni trabajar, podía estudiar, pero no tenía, eh, digamos, permiso para trabajo, tuve visa. Entonces eso sí, de repente como que pega un poquito porque pues no te desempeñas igual. En fin, el proceso de, de el trabajo de mi esposo, los meses fueron pasando y bueno, decidimos quedarnos un poquito más y pues decidí entonces pues estudiar más inglés para volver por poder conectarme en la comunidad, conocer un poco más de la comunidad, abrirme y empezar a trabajarlo con los trámites necesarios para poder en un algún dado momento tener la ciudadanía o la residencia o lo que fuera necesario para trabajar. Eh, es, Mirna es una persona que es bien soñadora, es una persona que es muy independiente desde que yo me acuerdo, es una persona alegre, una persona positiva, que aún cuando tenga momentos como todos, que se cae uno de panza y uno de repente ya no, no sabe por dónde empezar, eh, me levanto y Mirna es una persona muy familiar, me gusta mucho la familia, me gusta mucho pasar tiempo con los que quiero, eh, como dije, soy una soñadora y algo que me propongo no le quito el ojo hasta que lo logro, entonces sí soy una persona un poco aferrada a lo que, a lo que me propongo. Oye, Mirna, fíjate, acabas de tocar un tema muy especial para mucho de la gente que llega a este país, eh, a veces con una profesión, pero tener que volver a empezar, tener la voluntad de empezar a tomar clases otra vez, re regresar a una aula, a un salón, a tomar clases, a, ya sea para un, una certificación, alguna nueva licencia, es, es un cambio... Eh, de vida y por decir en esta época del año que estamos en el 2023 que uh -huh. uno se hace propósitos de hacer cambios en el estilo de vida de uno ya sea volver a la escuela algo, empezar alguna rutina nueva algún tipo de cambio en tu en tu salud este platícanos un poquito eh, en tu caso y en tu ramo platícanos con qué agencia tú estás colaborando 
¿Y qué nos podrías decir en, en la cuestión de, de esos tipos de cambios que uno se plantea o metas, especialmente sí, en esta sí. época del Año Nuevo? Fíjate que es, es algo uh, muy... Um, que no le ponemos mucha atención muchas veces. Este, me voy un poquito atrás. Cuando yo llegué a este país, pues yo cruzaba los días para irme. Yo tenía un calendario y yo decía, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ya estoy más cerca de irme. Cuando decidimos, mi esposo y yo, quedarnos, sí fue un golpe, como tú dices, muy fuerte. Y en ese momento yo no me di cuenta de que realmente sí se estaba afectando mi salud mental, porque en México yo era una persona muy independiente, con una carrera hecha de alguna manera, y con un lugar estable, uno lleno de familia y llegar a un país donde no hablas realmente bien el, el, el lenguaje, no tienes las conexiones, no tienes la familia, es bien difícil. Entonces eh, yo empecé como voluntaria en YMCA, más adelante busqué certificaciones con algo que me gusta mucho que es bailar. Y de ahí, yo me agarré de ahí para poder ayudarme en mi salud mental y ayudarme en esta jornada que es muy dura de estar en un país que realmente tú no conoces y donde, como dije, casi no hay, no hay conexiones, ¿no? Entonces, es un tanto difícil, no es imposible. Con los años tomé certificaciones para ser instructora de ejercicio, eh, le eché bastantes ganas, empecé a hacer conexiones con la comunidad americana. Después que salí del YMCA, volví a trabajar en otro gimnasio por otros años y ahora estoy trabajando en NAMI, que muchas personas dicen NAMI, ¿qué es NAMI? Yo no he sabido nada, o sea, no, no conozco NAMI, dime qué es NAMI. Yo tampoco conocía a NAMI, honestamente, este... Eh, saliendo del gimnasio me aventuré en una nueva carrera de salud mental que no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo yo estaba dando clases de ejercicio yo era muy feliz haciendo muchas cosas pero me invitaron eh, tomé realmente la oportunidad porque muchas veces dentro de tu zona de confort te quedas y no te atreves a más cosas yo me atreví era un salto enorme, tuve que tomar más de 55 entrenamientos para poder convivir con pacientes con crisis mentales. Tuve que aprender mucho sobre salud mental y es donde descubrí, ya había pasado que 12 años, 13 años, es donde descubrí que yo en los primeros años que estuve acá, estuve batallando con problemas de salud mental que no eran problemas fuertes, pero que eran condiciones que de alguna manera me hacían funcionar pero que no era yo completamente porque yo estaba cayendo en cosas a lo mejor de depresión o de ansiedad que yo no me di cuenta en su momento. Llego a, a CERC, que es una clínica de salud mental aquí en Rochester, Minnesota, y me enseña muchísimo. Es durísimo el trabajo, trabajar con personas en crisis, es trabajar con alguien en el peor momento de su vida. Es estar al lado de una persona donde está lidiando con problemas tremendos. ¿Sí, CERC es el centro de... Crisis, ¿verdad? Para sí, es South East uh, Regional Crisis Center. Okay. Y ellos dan ayuda, eh, tienen ayuda 24 horas al día. Entrabas eh, en un turno y no podías salir a tu hora hasta que realmente el otro, el otro personal llegara y las otras personas estuvieran informadas de las condiciones de las personas que estaban en el piso. Es una, es una experiencia muy fuerte, no es una experiencia para todos, estar en, en, al lado de una persona tratando de apoyarla en el peor momento de su vida es duro, es muy difícil. Y ahí es donde yo me di cuenta de que yo quería ser más, yo no quería solamente estar, y no por minimizar, porque jamás es mínimo, es muy, muy fuerte. Yo admiro a las personas que tienen años trabajando en, en este tipo de trabajos, pero yo quería ser más. Yo dije, ¿cómo? 
cómo llevar a nuestra comunidad hispana, como tú dijiste, Miguel, cómo llevar a estas personas que muchas veces no tenemos la oportunidad de un seguro médico, que muchas veces no tenemos la oportunidad de lenguaje, no sabemos conectarnos, no conocemos el sistema, ¿cómo puedo hacer yo más? Y cuando estaba yo trabajando ahí, eh, vi que había una, un, un empleo abierto en NAMI, y yo conocí a NAMI por medio de CERC, que es el Crisis Center, fueron mis compañeras, las que ahora son mis compañeras en NAMI, fueron mis compañeras allá, ellas me enseñaron bastante también, y yo dije, yo quiero hacer algo así, yo quiero de alguna manera hacerle eh, ver a la gente que tiene una esperanza, que hay algo que hacer, que tenemos recursos, que, que podemos hacer las cosas y que hay un camino que seguir y que ellos no están solos. Entonces, es cuando llego a NAMI, me acabo de integrar a NAMI en octubre del año pasado, y ha sido una experiencia fabulosa porque hemos estado empezando a trabajar en muchos proyectos para la comunidad hispana. Te quería preguntar, eso, eso es un buen segue, como se dice en inglés, ¿cómo la gente se puede involucrar, así como tú, o a diferente capacidad, involucrarse con NAMI? Porque yo sé que el éxito de NAMI, que quiere decir National Alliance of Mental Illness, Uh -huh. este, el éxito de ellos es el, muchas veces el peer-to-peer, -peer, o lo que en, en inglés se traduce al español como, ¿cuál sería la traducción de peer-to-peer? -peer? Que es cuando okay. se dan apoyo de alguien que ya ha vivido alguna experiencia con, en cuestión de salud mental, pero ya han recibido un entrenamiento y pueden recibir apoyo, pero hay círculos de apoyo donde la gente va, se, se juntan ya sea una vez al mes, en persona, virtualmente. Platícanos un poquito. Bueno, aquí primero que nada, este, y gracias por mencionarlo, NAMI, NAMI es, en español se podría traducir en la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales. Eh, hay un, un estigma en lo que se escucha enfermedad mental. Dentro de la enfermedad mental está la condición mental y la enfermedad mental, que no son iguales, son diferentes y son eh, tienen diferentes formas de abordarse. ¿Cómo puede la gente involucrarse? Bueno, primero, lo, todos los recursos que brindan a mí son gratuitos, todos. Nosotros no cobramos absolutamente por nada. Es por eso que tenemos la necesidad de estar haciendo campañas y de estar, eh, de alguna manera, alcanzando organizaciones para que nos puedan apoyar con donaciones, porque todo lo que se hace, se hace por medio de los voluntarios y de las personas que nos apoyan y de algunos empleados. No es muy grande, pero los voluntarios juegan un papel bien, bien importante. Entonces, ¿cómo te puedes involucrar? Primero que nada, teniendo las ganas de hacer algo, si eres tú quien necesita el apoyo por ti y por otras personas como voluntario. Yo empecé como voluntaria antes de tener un permiso de trabajo, empecé a construir una carrera como voluntaria que me dio la experiencia. Lo que quiero decir con esto es que las personas que no tengan permiso de trabajo de alguna manera no se sientan que no pueden hacerlo. Por supuesto que pueden hacerlo y de hecho ahí pueden empezar probablemente alguna carrera que en el futuro les va, les va a poder ayudar toda la experiencia que puedan ganar. ¿Qué es peer-to-peer -peer support? Peer-to-peer -peer support es como tú dijiste Miguel, una persona que ya pasó por alguna situación fuerte o por alguna situación eh, de enfermedad o condición mental y que de alguna manera esta persona logró tener la ayuda o salir adelante y ahora que está en recuperación de alguna manera o que ya está recuperado, porque hay enfermedades o condiciones mentales que solo se manejan, que no logras nunca decir, eh, ya no pasa nada, sino que se tienen que manejar de por vida. Hay otras condiciones mentales que sí, de alguna manera, pues se quedan atrás, pero estas personas 
eh, una persona puede ser voluntario y empezar a ayudarnos a nosotros, especialmente en español. Vamos a empezar aquí en Rochester porque no hay muchos recursos en español. Vamos a empezar fuerte con grupos de apoyo para adultos, para niños, para jóvenes, para todas las personas, para mujeres, para hombres, para la comunidad LGBTQ. Eh, vamos a hacer bastantes cosas, pero necesitamos personas. Las personas que se quieran involucrar simplemente tienen que ir NAMI. Eh, si no hablan inglés, solamente buscar en español. Y si no, contactarme. Estoy aquí en NAMI, Rochester. Nada más digan Mirna y ellos pronto me pasan la llamada y pueden contactarme y hablar conmigo. Y estaremos compartiendo aquí tu contacto también en, en la información de este episodio para que la gente, como dices tú, o sea, es tan fácil involucrarse porque quién no ha, ha pasado por al, tal vez en algún momento difícil y todos o sea y también hay un beneficio muy grande y esto lo vamos a estar charlando en cuestión de cuando uno se pone metas pero también hay beneficio bien grande cuando uno da y que me refiero a dar no necesariamente en la cuestión monetaria sino dar como uno como persona el apoyo estar ahí ser voluntario en cualquier en cualquier escenario no necesariamente en este simplemente ser voluntario para cualquier causa te llena tu espíritu te llena como persona y eso es es, es darle mantenimiento a tu a tu salud mental mira qué recomendaciones tienes para la gente que en este en esta etapa de año nuevo se han propuesto metas y a veces no pasan de 15 días y, nos, y ya andamos fallando y andamos por ahí patinando. ¿Qué recomendaciones nos podrías compartir para la gente que nos está escuchando en cuestión de cómo mantener las metas de Año Nuevo o cualquier tipo de meta que uno se plantee? Bueno, pues hablando, hablando precisamente de esto, primero aclarar que estoy hablando desde eh, la esquina de una persona que ha trabajado con personas con problemas mentales fuertes, con crisis mentales y... Siempre eh, antes de hacer algo, eh, por favor consultar a su, a su médico, a un profesional de la salud mental, eso es muy importante. Todos podemos dar un tipo de consejo, pero no somos profesionales del ramo, entonces siempre buscar ayuda. Propósitos. Como ahorita te estaba diciendo, cuando, cuando yo empecé aquí, voy a agarrar el ejemplo que me pasó a mí, eh, yo decía, yo no, yo no me voy a quedar sin trabajar. Yo amo mi casa, amo a mis hijos, pero yo necesito crecer. Entonces, desde el día que yo entré al gimnasio y entré a una clase, yo dije, yo algún día voy a estar ahí. Entonces, propósitos, muchas personas... En bueno, déjame, déjame compartir para la gente sí. que no conoce bien a Mirna. Mirna fue instructora de Zumba por muchos años, ¿verdad? Uh -huh. Todavía. Es a lo que te refieres, todavía. <risa> todavía. Que tienes. Adelante, disculpa. Sí, entré, entré a ese gimnasio y cuando alguien me invitó, me invitó una amiga que ya no está aquí en Rochester y me dijo, vamos a una clase de baile. Y yo en ese tiempo estaba pasando por esa situación que yo me sentía como baja de energía, como, como que yo no pertenecía pues aquí. Y entro a esa clase, entonces empiezo a buscar y yo dije, yo algún día voy a dar esa clase, yo algún día voy a estar ahí. Y ahorita yo precisamente empezaba yo con esto de los propósitos. Yo nunca en mi vida pensé que yo iba a terminar eh, en el área ni de salud mental, 
ni de fitness. ¿Por qué? Porque mi profesión es más hacia la educación. Yo soy maestra en México de preescolar, de secundaria y de preparatoria. Y cuando yo me vine a México, yo estaba dando clases en la universidad de donde yo salí. Entonces, nada que ver con ejercicio, nada que ver con salud mental un poco, porque tú tienes que estar con tus estudiantes trabajando, precisamente empoderándolos, motivándolos y, y haciéndolos que de alguna manera crean en ellos. Eh, es bien curioso ahora al final de año que muchas veces nosotros esperamos a que se termine el año para hacer propósitos y no nos damos cuenta que los propósitos los debemos de tener todos los días. Si hablamos de salud mental es aún más, o sea, el, el hecho de que podemos tomar un propósito y poderlo trabajar. El propósito, el deseo, el sueño, la meta y el objetivo son totalmente diferentes porque cuando a veces tú le preguntas a una persona no, pues, ¿qué propósito tienes? Y luego dicen, no, pues, tener un millón de dólares en mi cuenta. Y tú dices, bueno, eso suena como un sueño o un deseo, pero no es un propósito, porque un propósito es tener la voluntad de hacer algo, no de tener algo, sino de hacer. O sea, me voy a proponer hoy eh, terminar todo lo que tengo pendiente. Y todo lo que tienes pendiente puede caer dentro de los objetivos, las metas y cosas porque tienes que terminar, ¿no? Entonces, un propósito es totalmente diferente a lo que quieres, a lo que sueñas, al objetivo que tienes y a la meta que quieres llegar. Pero es muy curioso que nosotros nos apuramos a hacer muchos propósitos y como tú dices, Miguel, ya a medio enero ya estamos con que ya no, qué frío está haciendo para el gimnasio, ay no, qué flojera estar comiendo ensalada todos los días y tiramos la toalla muy rápido, como decimos en, en mi país, ¿no? Entonces, el propósito es muy importante que cuando tú quieres hacer algo y tener la voluntad, pues de voluntad, de alguna manera, no es lo único que te va a mover. Hay algo más que tú le tienes que poner, que es un poco más de energía a tu propósito, que es poner un objetivo más claro, poner una meta más claro después del objetivo. Entonces, eh, es bien interesante también que para... Qué tal fijarte, en metas, ahora que acabas de mencionar metas, metas, hay que ser realista también con esas metas, uh -huh, ¿verdad? Como uh -huh, mencionabas. Uh -huh. A eso voy precisamente de que las metas y los objetivos y los propósitos, aunque están conectados, tenemos que ser bien realistas. Porque pues, si tú estás esperando, no sé, eh, quisieran, tengo el propósito de, ¿qué te gusta? Um, de tener el millón de dólares en mi cuenta. Pero dices, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, aunque trabaje tres trabajos, solamente que alguien de verdad, no sé, me pague un extra sueldo tremendo, lo voy a lograr. Debes de ser muy realista con lo que tienes. Debes de ser muy realista de ver en la situación en que estás parado para poder proponértelo. Porque si te haces propósitos que no son realistas, muy probablemente va a afectar tu salud mental porque después tú vas a creer que tú no eres suficiente o que eres un tonto o que no sabes cómo hacer esto o aquello y probablemente haya un poco de ilusión dentro de los propósitos que te, que te estás tú eh, queriendo empujar a hacer. Entonces tienes que aceptar la realidad como es y decir, ok, ¿qué propósito me voy a hacer con esta realidad en la que estoy? Y de ahí partir y formar los propósitos que quieres hacer con esa realidad que tienes. Fíjate que eso es bien importante porque por eso cuando, yo conozco amigos que cada enero se proponen, no, voy a dejar de fumar. Así de seco, sin, pero digo, oye, pues, ¿qué, qué, ¿cómo te has ilustrado? ¿Qué, ¿Qué estás buscando? ¿Qué sistema? ¿Las gomas? o vape, No, voy a, voy a dejar de fumar. Así. 
pues batallan un montón, pero el porcentaje de personas que logra hacer ese tipo de cambio de vida, uh -huh. este estilo de vida, es, es, es bien pequeño. Yo no digo que no haya personas o que todos conozcamos a alguien que haya podido dejar, por decir, el tabaco así de seco. Pero hay mucha gente que a veces necesita el apoyo de la familia. Tal vez necesitas, como decías tú en un principio, el apoyo de un experto. Esto es lo que tu cuerpo va a experimentar al, al dejar de fumar, al dejar de tomar café, al dejar de tomar azúcar. X, ¿no? Cualquier cambio que queramos hacer en nuestra vida. Nuestro cuerpo siempre va a haber una reacción. Uh -huh. Pero hay que estar conscientes, como dices tú, primero en las metas y conscientes en lo que nos está pasando, porque a veces si no se prepara uno, te descarrilas, es, es más fácil descarrilarse. Y, y, el, y el apoyo, yo creo, de la gente alrededor tuyo es súper importante. Uh -huh. Y frustrarse también, o sea, ahí es donde vienen, eh, ahora sí que ahí empezamos a tocar lo que es la salud mental. Una frustración porque a lo mejor tú no estás eh, logrando lo que según tú te, te propusiste. Cuando realmente, por ejemplo, tu amigo que dice, ah, yo voy a dejar de fumar, ese es un deseo, no es un propósito. Porque el proponerte no fumar en, en dos horas, eso es un propósito. Es el decir, me voy a proponer no fumar en dos horas. Entonces, el sueño es, viene más atrás. El sueño es, algún día quiero dejar de fumar. Luego sigue el deseo, voy, yo quiero dejar de fumar y voy a dejar de fumar. ¿Pero cómo? O sea, tienes que proponértelo con cosas pequeñas, con cosas, pasitos pequeños, paso a paso, como tú dices, empezar a ver qué tanto me va a afectar, porque muchas personas es como la dieta, ¿no? Así de, ay, pues yo voy a dejar de comer, o voy a comer pura lechuga, y al rato andan enojadas, al rato se sienten mal, y, la y, todos, y todos en la familia digan, dicen en México, todos pagamos el pato, ¿por qué? Porque ellas están enojadas y afecta la interacción, y afecta tu, toda tu manera de funcionar en una sociedad, en tu familia y en la comunidad. Entonces es bien importante cuando tú te propones algo o deseas algo, tienes un objetivo, ponerlo realmente en donde estás parado. Ok, sí, quiero adelgazar y sí, voy a hacer dieta, pero realmente qué tan realista es que yo coma lechuga cinco días. O sea, sí va a pasar, sí voy a aguantar realmente, porque eso es aguantar o voy a empezar a cambiar mi forma de alimentación Habitos. poco a poco. Sí, uh -huh. oye, ¿y qué tan importante es rodearse de esa gente... Que, que esté, como decimos, en tu mismo canal, que sepan que estás tratando de hacer un cambio y, 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 y que te apoyen. Bueno, eso depende del círculo de amigos o, de, o del círculo de personas que tienes. Es bien importante primero saber en dónde estás, qué es lo que tienes, con qué cuentas y cuál es tu realidad. Segundo, eh, también es bien importante qué tanto eres capaz y realista, real, realmente qué tanto eres capaz de hacer. Porque muchas veces tú dices, me voy a levantar a las 5 de la mañana, pero tú sabes que te gusta dormir más, entonces tú mismo no estás siendo realista. Puedes decir, ok, en lugar de levantarme a las 7, me voy a levantar a las 6 y media, y eso ya es un pasito hacia atrás, pero ya no te estás forzando que a las 5 de la mañana, para como te dije, andes todo enojado, o andes todo malhumorado todo el día. Las personas a tu alrededor juegan un papel bien importante. ¿Por qué? Porque hablando de salud física y de salud mental, son las personas que te pueden contener en un momento. ¿Qué es la contención? El apoyo que te pueden dar, el estar ahí. Eh, nosotros, y hablo especialmente por el país de México en donde vivimos, somos muy dados a veces a minimizar ciertos sentimientos o ciertas emociones porque a veces que estamos, no, pues mira que estoy bien gordo, ay, no estás gordo, no te preocupes, no pasa nada, hoy come, mañana empiezas la dieta. Entonces, 
ese tipo de cosas te ayudan para ser positivo, pero no te van a ayudar para llegar a lo que es tu propósito. Entonces es bien padre tener amigos positivos, pero también tienes que ser fuerte y rodearte de personas que de alguna manera te empujen un poquito más a lo que son tus propósitos y a lo que tú quieres lograr. Eso no quiere decir que cambies de amigos, eso quiere decir que de alguna manera estés fuerte y de alguna manera sepas en dónde buscar apoyo. Irte a un gimnasio a lo mejor y hacer nuevas conexiones, pero mantener a tus amigos que les gusta la comida y que ellos a lo mejor no tienen problemas de metabolismo ni nada. Y bueno, qué padre, ¿no? Reunirte con ellos, pero buscar también siempre hacer otras conexiones que te puedan ayudar un poquito más. Gente que esté en tu mismo canal, tal uh -huh. vez en esos cambios que uno quiere hacer. Oye, Mirna, otra, otra cosa que he escuchado también, la importancia de la conexión con la naturaleza, de ser hacer actividad física, salirse de la casa, uh -huh. aún que estamos viviendo aquí en el Midwest, aquí en Minnesota, con estas temperaturas. Pero si vivimos aquí y los niños caminan a las escuelas, los niños de preescolar, por ley, deben de salir a jugar afuera, aún que estén a, creo que son en centígrados, hasta creo menos siete, siete uh -huh. grados. Algo así. Sí, o sea, hasta, hasta 30 o 30 y 28, creo, los niños pueden salir a jugar. Y estoy hablando de niños de 5, perdón, de 3 a 5 años de edad preescolar. Y que un adulto diga, ay, no, es que no voy a salir. Sí, Pero, ¿cómo para el buffet si salimos o para ir para el casino? Para eso sí, sí sale uno. Este, ¿qué, ¿Qué nos tienes en cuestión de la conexión con la naturaleza y salir a hacer, conectarse y hacer actividad física? Fíjate que es, es curioso que lo menciones, pero qué bien que cuando ponen las ofertas del viernes negro hasta las 4 o 3 de la mañana están formados con todo y frío, ¿no? Estamos, porque alguna vez yo también lo llegué a hacer. Uh, es bien importante, Miguel, este, la salud física y la salud mental. Como dije, la salud mental es, y la salud física son, son realmente eh, inseparables. Tu salud física y tu salud mental tienen que estar equilibradas. En el frío tienes toda la razón. Yo prefiero ver a mis hijos por la ventana y no salir, pero hago otro tipo de actividades que me brindan la salud física. Y los niños son muy dados a salir y a disfrutar de la vida y a disfrutar de las cosas que hay afuera. Es bien importante no perder las conexiones, sobre todo ahorita que nos hacemos propósitos y que empezamos con todas las ganas en enero y decir voy a ir al gimnasio y voy a ir al gimnasio y voy a estar mejor. Ya no tanto por a lo mejor verte bien, sino por salud también. Es, es válido de alguna manera que algunos días descanses, pero que te vayas a lugares que tú disfrutas, que te vayas a lugares que te den un poco de paz, eh, que te vayas a, no sé, a, igual a ver una película, igual a irte a un lugar donde venden libros y buscar un libro que te gusta. ¿No te gustan los libros y las películas? Bueno, búscate un lugar donde hagan ejercicio. ¿No te gusta el ejercicio, pero te gusta bailar? Pues vete a un lugar donde hagan ejercicio bailando. Pero es que a ti te gusta comer. Bueno, busca un restaurante que te brinde comida, pero que te brinde comida un poco más saludable y no un lugar que te brinde comida más pesada que te va, que te va a perjudicar de alguna manera en tu salud. Entonces, es importante todas esas cosas porque nosotros estamos directamente reaccionando a estímulos. Entonces, todos los estímulos que nos llegan todos los estímulos que tenemos alrededor nos hacen reaccionar de diferente manera y están afectando de, realmente a los propósitos y a la vida diaria que tenemos. Entonces, si tú no te das esos espacios para salir y conectarte, trabajo, casa, casa, trabajo, trabajo, casa, casa, trabajo, es un ciclo 
que de algún lado, en algún dado momento te va a perjudicar y en algún dado momento tú vas a sentir todas las consecuencias de, de ese ciclo. Y lo, y lo importante este, en cuestión de, de conectarse también con las personas, es, uh -huh. como dices tú, ir simplemente a veces ir y ver la muchedumbre, ver la, este, como dicen, se dice en inglés, los, los crowd, la gente así, no sé, yo a veces te lo juro que ha habido momentos, o al menos cuando me mudé aquí a Rochester, que se me hizo una ciudad muy pequeña, ahora me encanta, pero llegó un momento donde yo necesitaba el caos, iba a Minneapolis, iba a Chicago y ay, me sentía a gusto ver así la gente yendo a prisa, usar el transporte público, las saturaciones en, a la hora de tomar el camión, el metro, esas cosas, pero porque yo crecí en ese, en ese ambiente y a veces yo me sentía perturbado estar en un lugar tan callado, tan pacífico, que a veces extrañaba eso, pero como dices tú, es, es reconectarse, darse un gusto, siempre es bueno. Y, sí. y más si ves a la gente, pues ser empático y conectarse de cierta forma con, con otras personas, pero eso, eso es muy cierto, la conexión. Oye, ¿qué tal en cuestión de crearse un nuevo hobby también? ¿Cómo nos ayuda eso este, en la salud mental? O, o, o recapturar un hobby que uno tenía y a veces lo dejó, este, volverse a involucrar en cosas, que, como dices tú, que te dan satisfacción. Fíjate que eso, eso es, es bien padre, pero también... No toda la gente eh, nos atrevemos a hacerlo. Muchas veces porque nos sentimos a lo mejor juzgados porque vamos a hacer ciertas cosas o porque no encontramos un grupo muchas veces también que, que de alguna manera haga lo que a ti te gusta, porque no nos sentimos conectados, porque no nos sentimos parte de... El y eso es importante. Como dices tú que dices, ay, ya estás tan jovencito. Ah, chivo. <risa> eso ya no te queda, o eso... Sí, sí. cuando dicen, ay, me siento como un señor de tantos años y yo volteo y digo, esos son mis años y yo estoy <risa> activa. Entonces, es, es muy padre buscar algo que te guste, honestamente. Yo entiendo que la realidad de cada persona es diferente y eso lo, lo tenemos que ver porque muchas veces tratamos de jalar a las personas eh, queriéndolas ayudar pero no nos damos cuenta que cada quien tiene un patrón de vida diferente, tiene obligaciones, tiene horarios de trabajo diferentes y algunos tenemos, eh, digamos, la oportunidad de poder tener el tiempo para un hobby, pero no todos tienen la oportunidad de tener un tiempo para un hobby. Sin embargo, tenemos cinco sentidos y dentro de esos cinco sentidos podemos encontrar algo que nos, que nos guste. Si no es algo que huela, si no es algo que veamos, algo que toquemos, algo que escuchemos. Si nos gusta la música, como dije, escucharla. Si nos gusta, si tenemos un perrito cerca, bueno, acariciar el perrito, jugar con el perrito, estar cerca de los animales. Todas esas cosas te ayudan si realmente tú no tienes tiempo para un hobby, aunque sería genial que te pudieras reconectar de alguna manera con alguna actividad que te pudiera ayudar, porque eso te ayuda físicamente, perdón, que te pudiera gustar, porque te ayudaría físicamente para moverte y hacer algo que te gusta emocionalmente te dispara. O sea, es, es increíble hacer algo que te gusta porque te da una sensación muy diferente a la que, a la que tienes regularmente. Oye, mira, aquí en mis notas tengo este, que me gustaría cubrir el auto, la autoevaluación uh -huh. de salud mental. ¿Qué nos podrías decir tú del self-check-in o check-out? Es... Yeah. Sí, es el, el hecho de que nosotros, cada persona, eh, estemos nosotros conscientes de que tenemos una salud mental que muchas veces no, 
no lo estamos, porque la salud mental, como dije, tiene un estigma de que dice salud mental y dices, es que yo no estoy loco, es que yo estoy bien, es que yo psicólogo no, yo psiquiatra tampoco, o sea, yo no necesito esas cosas, a mí eso no me gusta, no me parece. El hecho de que nosotros tengamos una salud, yeah. uh -huh, una salud física, obviamente tiene, tenemos una salud mental y muchas veces nuestra salud física impacta nuestra salud mental o al revés, nuestra salud mental impacta nuestra salud física. Pero si nosotros no sabemos qué tenemos, no vamos realmente a saber cómo manejarlo. Es como cuando tú quieres comer algo, pero no sabes lo que tienes en el refrigerador. O sea, tú no vas y dices, hoy quiero comer algo, pero nunca volteas a ver qué tienes dentro del refrigerador y nunca estás avisado de ahí. Ah, pues esto es igual. No sabes qué es la salud mental realmente, entonces, ¿cómo vas a trabajar con la salud mental? Primero tienes que saber que tu salud mental precisamente se ve afectada por un montón de cosas que en tu día a día pasan. Todos los días tu salud mental está expuesta, todos los días puede ser un, eh, un target, como lo decimos, un blanco de emociones positivas o de cosas negativas. Entonces, ¿qué es el hecho del, del self-care también, del cuidado personal, que es el cuidarte. El cuidarte es saber y darte los espacios, aunque tengas cinco minutos, que esos cinco minutos tú puedas hacer, como decíamos, algo que te gusta, que puedas oler algo que te gusta, que puedas simplemente desconectarte esos cinco minutos de la realidad. Eso es cuidarte. ¿Qué, es más? ¿Qué más es cuidarte? Saber que tus emociones no definen lo que tú eres. El hecho de que tú estás enojado y que te sientes frustrado no, defines, no define que tú seas un frustrado. Define que tú estás frustrado con muchas situaciones que no puedes manejar y que a lo mejor tienes que aprender cómo manejarlas, pero no te define una emoción. El hecho de que tú seas una persona que te guste el silencio más que eh, a los miembros de tu familia o a las personas del trabajo que les encanta, la, no sé, el desorden, el relajo y demás... Eso no quiere decir que tú estés mal ni que seas diferente o estés loco o estés ay, agua fiestas y demás. El self-care o el cuidado personal es eso, es valorarte, es quererte, es no juzgarte, es reconocerte, es verte y aceptarte como eres y cuidar todas las cosas que eres. Eso, eso es más o menos a grandes rasgos porque es un tema bien profundo lo que es el cuidado sí, personal. Y, y eso lo puede hacer uno, como dices tú, todos los días en la noche... ¿Qué fue? ¿Qué cosas positivas hice hoy para mí? ¿Qué cosas hice para otras personas? ¿O qué cosas me gustaría cambiar de mí para mañana? Siempre ponerse esas, esas metas el día a día. Y aceptar Mira, lo que no hiciste bien claro. y aceptar los errores que cometiste porque eso te hace crecer. Aprendes más de los errores que de una vida que no te, realmente no te lleva a situaciones en donde tienes que cambiar. Y es parte precisamente de la aceptación que tú tienes que hacer. El hecho de, de cuidarte y de ver y de aceptar cómo estás ahorita. El hecho de decir, hoy estoy muy cansado y necesito dormir. O sea, tengo mis hijos, tengo mi esposo, pero hoy estoy muy cansado y yo me voy a dar la oportunidad de dormir porque necesito dormir. Hoy no quiero ir, mmm, no sé, a salir con mis amigos, aunque todos los martes o los jueves voy. Y eso es cuidarte, saber cómo te sientes, es checar tus emociones, es realmente saber qué está pasando contigo. Oye, Mena, y este, ¿qué te iba a decir? En cuestión de, volviendo a lo de las metas, también quiero compartir un, un, algo que aprendí en una conferencia. Este, estaban presentando una persona que se llaman eh, Campaña de los Lunes, 
y esto empezó, eh, creo, en Inglaterra, en una campaña, creo que fue, empezó uno de los Beatles, este, no me acuerdo si era John McCartney o uno de los Beatles, este, empezó los lunes sin carne. Entonces, él empezaron una campaña y los lunes no iban a comer carne. Entonces, iban a comer cualquier otra cosa menos los lunes. Y tuvo mucho éxito que después se empezó a, a cambiar de no meet Mondays a, a cualquier otro cambio de hábito que tú quisieras hacer cada lunes. Y, y lo que la ciencia nos muestra, después se hizo un, un, un estudio, que es que cuando una... que, es, que está bien fal, fallar a, a las metas que uno se pone, pero siempre uno puede volver a empezar uh -huh. el lunes. O sea, no ponerse las metas de, ay, no, pues ya iba muy bien estos primeros tres meses, pero ya fallé. No, pues bueno, pues ya ahí será el otro año. No, puedes empezar otra vez el lunes. O, o, o si este lunes este, habías dejado de fumar, tuviste una debilidad, tenías un mal día y, y querías un cigarrito y te echas un cigarrito, está bien. El lunes puedes volver a empezar. Simplemente estar consciente de que, como decimos, paso a pasito, paso a pasito. Y esa, esa campaña ha tenido mucho éxito. Si lo buscas, se llama Monday Campaigns. Está ahí y hay un montón de campañas que uno te da. Por si había uno de Monday Campaigns, eh, había uno y, y tú puedes escribir, eh, cada persona puede escribir ahí en qué quieres trabajar. Y había uno que me gustó mucho que era hablarle a los abuelos. Entonces, ah, todos los lunes este, le voy a hablar a mis abuelos. Entonces, y, y volviendo a lo que decíamos, la, la importancia de reconectarse con, con uh -huh. amistades, familiares, que a, veces, que a veces las redes sociales tienen ese beneficio, que uno se puede uh -huh. conectar, pero también nos pueden este, influenciar de cierta forma, porque pues, no es una realidad muchas veces lo que uno ve en las redes sociales, pero bueno, si hay cosas buenas, pues a tomar provecho de ello. Sí, fíjate que me recordaste algo que una paciente me dijo una vez en, en donde estaba trabajando. Ella tenía un problema, eh, digamos, de, de control de emociones. Y una vez me dijo, ¿pero cómo haces para no enojarte? Y le dije, es que no se trata de que no te enojes. Se trata de cómo manejes tu enojo. ¿Cómo reaccionas? Porque tu emoción va a estar ahí. Tú, va, va a estar ahí. Tú, tú te vas a enojar. O sea, yo no me voy a poner feliz porque alguien me golpea el carro. O no me voy a poner feliz porque atropellé a un, a un venado. O sea... Esa emoción que tú vas a sentir en el momento es reconocerla y saber cómo te estás sintiendo. Eso es aparte, ese es el self-checkout, ese es el checar, ver cómo te sientes, el decir, estoy muy enojada, muy enojada. ¿Qué voy a hacer con esto que siento? ¿O qué, qué es lo mejor que tengo que hacer? Por ejemplo, si yo estoy enojada y yo sé que, vamos a ver un supuesto, que el alcohol cuando estoy enojada me hace mal, pues entonces aléjate de, de, del alcohol, ¿no? No vayas hacia esa zona. Entonces, ella me dio una lección de alguna manera porque cuando estábamos platicando me decía, tienes razón, dice, nunca lo había pensado así, yo simplemente, yo, yo quería no enojarme y eso es lo que yo estaba buscando, no enojarme. Le digo, es que eso va a ser imposible porque hasta una cosa pequeña te puede enojar, pero eso no quiere decir que, o sea, el sentir el enojo no quiere decir que tengas que reaccionar igual siempre. O sea, sí lo vas a sentir, pero ¿cómo decides tú reaccionar? Enojarte mucho, sí, pero ¿cómo va a ser el hecho de que tú reacciones con la persona, con la situación que tú estés enojada? Entonces, eso es algo, eso es algo muy bonito porque ese tipo de, de iniciativas, ese tipo de cosas nos paran y nos ponen un alto. Y de eso se trata el, el ver y el reconocer tu emoción, de hacer un alto cuando tú estés tan frustrado, tan enojado o tan feliz y de decir un momento, 
estoy feliz o estoy enojado o estoy triste y me dejo de alguna manera sentir esta emoción, pero la voy a manejar de la manera que yo decida y no a lo que la emoción me está empujando a hacer. Y fíjate, yo, yo aprendí también algo en cuestión de técnica en la cuestión del enojo y lo que yo aprendí era decía, nos decían es de cuando te enojas es lo más normal. Uh -huh. Eso es una muestra de que estamos vivos. Uh -huh. Pero cuando tú mantienes tu enojo hacia una persona, tú eres el que te estás haciendo el daño. Tú no le estás haciendo el daño a esa persona. Porque cuántas veces uno se enoja, por decir un, un ejemplo tan, tan absurdo como en el estacionamiento. Alguien te gana el cajón de estacionamiento. ¡Oh! Ahí andas todo enojado. Y esa persona ni en cuenta se dio que te ganó el lugar. Y uno está enojado. Entonces es ok, me enojó, me ganó el lugar, pero ya, o sea, no guardar el rencor, porque uno es el que se está haciendo el daño y está uh -huh. cargando con esa carga, y luego uno inoc otro inocente es el que le va a tocar, o uno mismo es, uh -huh. se está haciendo el daño. Entonces, y, aparte, es... y aparte no nos damos cuenta, eh, bueno, nosotros que somos papás, Miguel, tú lo sabes, muchas veces vamos con los hijos, y ellos son unas esponjitas que escuchan todo, sobre todo cuando están chiquitos, también cuando están grandes, entonces de repente... Tu enojo, tu frustración, de alguna manera, tu, tu ansiedad, todo de alguna forma se lo, estás, se lo estás contagiando porque le estás enseñando a reaccionar de maneras que a lo mejor no son las más adecuadas a ciertas cosas, ¿no? Eh, yo recuerdo un día que me ganaron el estacionamiento y, y estaba bien horrible, estaba bien frío y uno de mis hijos iba conmigo y adentro de mí yo sí estaba enojada y me dijo chispos mamá, te lo ganaron. Y yo dije, nah, no hay problema, sirve que quemo más calorías caminando. Pero de, la verdad es que yo estaba molesta, pero sin embargo yo quería buscarle de alguna manera lo positivo y convencerme de que, hey, tranquila, o sea, sí, vas a hacer más ejercicio y a lo mejor te vas a enfriar más, pero vas a hacer más ejercicio caminando. Entonces es bien, es bien importante eso, el manejo de las emociones y el, el realmente hacer un, un alto y decir, ¿cómo me estoy sintiendo ahorita? ¿Qué es lo que, que está pasando? Y esto, hablando de los propósitos, es precisamente eso, proponernos día a día, paso a paso, reaccionar diferente. No tanto con que, ay, que voy a bajar tantas libras y que ahora ya voy a tener un carro y que no sé qué, cuando realmente tenemos aquí, tenemos un montón de cosas es que trabajar en, en los propósitos. Muy cierto. Mirna, qué buena plática. Por favor, ¿nos puedes compartir dónde puede este, la gente encontrar información sobre NAMI y de eventos que vienen uh -huh. en Puerta? Bueno, en cuanto a la información de NAMI, como dije, en NAMI, NAMI es NAMI Nacional. Uh -huh. Tenemos NAMI por estados y tenemos agencias de NAMI en ciertas partes de los estados. En la agencia en que yo trabajo es NAMI South, es Minnesota, Minnesota. Okay. Y eh, pueden ustedes encontrar recursos simplemente yendo NAMI.org, irse y en la barra de arriba hay un, un, un este, iconito o un letrerito que dice en español. Ah, Ahí... También pueden darle clic a ese enlace y los va a llevar a una página que describe lo que es la salud mental, que describe algunos tips para salud mental, algunos eh, problemas mentales, algunas condiciones mentales, y ahí hay más información. ¿Por qué? Porque si hablamos de este NAMI, sí tenemos, pero solo videos, no tenemos muchos recursos, estamos trabajando en eso y queremos lograr tener una red más grande pero dentro de NAMI hay muchos enlaces donde podemos buscar ayuda en español. Sobre todo, 
algunas agencias de California tienen muchísimos recursos y nosotros estamos trabajando para traer programas en donde demos apoyo emocional en español. Es una tarea bien compleja y sí les pido que si alguien está escuchando y quiere ser voluntario, simplemente marquen NAMI South, es Minnesota, eh, pregunten por Mirna, soy la directora de educación y eventos y nos ponemos las pilas y nos ponemos de acuerdo. Y ofrecerlos en español, programas. como dices tú. Exactamente. Invitar a la gente. Y a mí me consta el éxito que hay con esos grupos, pero como decimos, son en inglés. Pero qué mejor ofrecerlos en español para nuestra gente. Y aparte que ustedes ofrecen el entrenamiento para que la gente que esté interesada, ellos puedan uh -huh. dirigir este tipo de grupos de apoyo. Así es. Si hay una persona que realmente quiere hacer un peer support, que se llama en inglés, por supuesto, eh, podemos trabajar en entrenamiento para que se puedan empezar a abrir grupos en español, que es lo que necesitamos. Otro número importante que siempre hay que recordar, así como tenemos un 911 para uh -huh. emergencias, tenemos un número especial para emergencias de salud mental. No necesitan tener una emergencia, simplemente una duda que ustedes mismos no se sientan bien, que a una persona de su familia o un amigo preguntas pueden hablar. Es 988. 988. Es el número... Uh -huh. okay. Es la línea de, de ayuda para crisis mentales, ayuda de crisis mentales y también contra el suicidio. Entonces, pueden hablar y les digo, no tienen que estar en, en crisis. Simplemente, oye, ¿sabes qué? Está pasando una persona por esto y ellos los van a, los van a conectar con alguien que hable español y les van a ayudar a estar conectándose a algunos recursos que puede haber, haber dentro de la comunidad. Perfecto. Mirna, muchas gracias por, por tu labor y por ser nuestra invitada en esta ocasión y darnos muchos tips para cómo mantener nuestros propósitos de Año Nuevo y quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando, viendo que se pongan en contacto con Mirna a la oficina de NAMI que vamos a estar compartiendo aquí su información en, en este podcast y también quiero invitarlos para que si tienes algo que quieras compartir con la comunidad, uses este recurso del podcast aquí con, a través de ACLA, de la oficina de Mayo Clinic, Center for Health Equity and Community Engagement, o aquí con el Community Board Podcast. Aquí estamos para servirlos y esperamos que mantengan sus propósitos en este año 2023. Mirna, un placer y estamos Muchas en contacto. Muchas gracias. Gracias por la invitación y a cuidar la salud mental y a cuidar la salud física. Gracias. <risa> Hasta